0: Eu admito, sou atraída por lobos. Gosto das palavras que usas em mim. Elas estalam um pouco como milagres. Não consigo deixar de pensar em ti, mas não confio nas tuas mãos. Começamos sempre com versos de poesia negra. Tivemos a ouvir versos de Irsa Daly Ward. Mónica, freixou algum breve comentário a esses versos?
1: Uh, sim, sim, o facto de, de dizer que não confia faz um pouco parte também daquilo que tem sido, enfim, o meu percurso enquanto trabalhadora humanitária, trabalhadora de, um, que trabalha com, com pessoas refugiadas que vêm para o nosso país, no fundo também o que lhes aconteceu foi uma falta de confiança nas instituições, nas, no, seu, no seu país, nas autoridades do seu país e, portanto, esse, esse poema podia perfeitamente estar relacionado com a situação de, de uma pessoa refugiada, portanto, parece-me muitíssimo interessante.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Mónica Freixo, de origem moçambicana, psicóloga social de formação e atual diretora do Conselho Português para os Refugiados. Mónica Freixo, antes de mais, pelo seu percurso, pode dizer-se que tem uma paixão pelos direitos humanos?
1: Assim, absolutamente. É aquilo que, que ao longo enfim, do meu percurso... Uh, profissional, mas também anteriormente a isso o associativo, com o trabalho nos, nos bairros sociais um, e agora, enquanto diretora do Centro de Acolhimento para, para Refugiados do, do CPR, portanto, de um dos espaços uh, que este Conselho tem para acolher pessoas que, uh, por alguma razão, não contam com a proteção do seu país de origem e encontram em Portugal um, um lugar seguro para viver e para, no fundo, retomar as suas vidas, é, tem sido realmente esse um, o meu percurso, o percurso de garantir uh, também um pouco de, uh, dos direitos humanos que foram negadas a tantas pessoas que todos os anos procuram Portugal como uh, um porto de abrigo.
0: Introduza-nos numa espécie de beabá do Estatuto do Refugiado. Os pretendentes ao Estatuto de Refugiado, como é que têm que proceder? Deslocam-se à embaixada do pretendido país de acolhimento? É a Embaixada que entra em contacto com a entidade competente para o efeito, no caso português, o Conselho Português para os Refugiados. Qual é a tramitação do processo, muito sucintamente?
1: É... Sim, muito sucintamente tem que estar em território nacional, portanto as pessoas têm que entrar uh, por um posto de fronteira Uh, o aeroporto a entrar por território nacional e em Portugal apresentar o seu uh, pedido de proteção internacional e estamos a falar das pessoas que chegam, enfim, espontaneamente ao nosso país e, e aqui pedem asilo. Uh, depois o CPR também trabalha muito no âmbito de programas internacionais das Nações Unidas, nomeadamente o Programa Voluntário de Reinstalação ou mesmo programas europeus como os programas de recolocação. refugiados que já foram identificados noutros países que estão em trânsito, imagino sírios que estão uh, no Egito, não podem permanecer no Egito, então aí estes programas ajudam as pessoas a recomeçar as suas vidas noutros locais, em países europeus, uh, em países norte-americanos também, e portanto o CPR trabalha em todas estas vertentes no sentido de final, único de prestar apoio a esta população tão vulnerável. Estamos a falar de cerca de 80 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar as suas casas no final do ano de 2019, estamos a aguardar agora as estatísticas referentes ao, ao ano passado e portanto são muitas pessoas que estão em movimento e que, e que precisam de proteção internacional e no fundo é isto que nós fazemos aqui muito rapidamente, são várias as situações que como calculam um, nos deparamos todos os dias, mas aquilo que nós retemos é a profunda necessidade uh, de recomeçar em segurança e em paz.
0: Qual é a posição de Portugal num eventual ranking europeu de pedidos de asilo? Há muita gente a querer refugiar-se em Portugal? Ou a preferência vai para países mais ricos, digamos assim?
1: É... Eu não diria países mais ricos, eu diria países mais conhecidos, não é? Portugal ainda assim é um país pequeno, não tem tantos pedidos de proteção como muitas vezes infelizmente ouvimos. Os números, os números estão a aumentar, não obstante, nos últimos anos, mas são números relativamente baixos quando comparados com outros países, não é? Portugal então pode dessa forma e bem tem feito muito solidariamente. A participar em esquemas internacionais, esquemas solidários, mecanismos de solidariedade e aí sim tem tido um papel muitíssimo ativo nestes programas europeus, como é o programa da recolocação, significa que os refugiados estão, por exemplo, na Itália, na Grécia, não podem permanecer, não têm, esses países são muito pressionados pelos fluxos migratórios, então uma distribuição a nível europeu, Portugal está muito bem colocado a nível europeu nestes esquemas de solidariedade. E também junto do ACNUR, portanto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, onde participa no seu programa voluntário de reinstalação, estes refugiados, como disse, que estão em países de trânsito e que também precisam de um local, no fundo, onde possam dar continuidade ao seu, ao seu projeto de vida e à sua vida, porque obviamente naqueles locais não poderão permanecer de uma forma estável. Isso é muito positivo. Uh, não, é, não são programas recentes, Portugal já tem estes programas há algum tempo, mas tem sido uma voz na Europa firme relativamente à, àquilo que é a necessidade de apoiar os mais vulneráveis, que são os refugiados. Repare que os refugiados não podem regressar ao seu país de origem. Saíram por razões várias, nomeadamente a violação sistemática dos seus a, direitos humanos, ou, em todos os níveis, pelo facto de serem a, mulheres, existe violência de género, pelo facto de, de pertencerem à comunidade LGBTI, por exemplo. Há várias razões, a sua religião. A que podem, no fundo, forçar uma pessoa a deslocar-se do seu país, ou mesmo pode não atravessar uma fronteira internacional, também deslocar-se dentro do seu próprio país, que é uma realidade também muito premente aqui dos refugiados, aqui dos internos, e portanto são sempre pessoas que realmente precisam de apoio internacional porque não podem, como disse logo no início, contar uh, com o apoio dos seus uh, países de origem. Muitas vezes até são os próprios países de origem os agentes de perseguição e por todas essas razões uh, procurar refúgio num outro país é um direito humano, um direito mais alimentar.
0: Portugal nos últimos seis anos recebeu pouco mais de 5 mil refugiados. Isso é muito ou é pouco?
1: Eu acho que tem sido também na medida daquilo que Portugal uh, tem estado a, a, a fazer, isto é, uh, uh, claro que quando, quando analisamos assim, os números são sempre muito, muito frios, não é? Uh, pensamos que é um número pequeno, obviamente, perante a realidade. Uh, necessidades de proteção a nível global, mas ainda assim dentro de um país onde, nos anos anteriores a esta contagem, posso dar como exemplo, quando eu entrei no Conselho para os refugiados em 2006, o número de pedidos de asilo, pedidos de proteção, que nós recebíamos na altura era um pouco mais de 100, não é? e, portanto, 15 anos depois estamos a falar de, por ano, cerca de 2 mil pedidos de proteção internacional estes espontâneos, mais os programas, os programas que falei solidários, estamos a falar de números ainda assim, há uma evolução um, da, da participação de Portugal e da presença de Portugal mais uh, intensa nestes, nestes programas, portanto... O, o, toda a parte do sistema de acolhimento que Portugal, Portugal tinha em 2006, uh, uh, hoje em dia é um, é, um, é um projeto mais sólido, é um projeto mais organizado, também porque o número de pedidos faz com que haja muito mais parceiros, haja muito mais autoridades envolvidas no procedimento e isso é muitíssimo positivo. Portanto, eu vejo como a evolução dos números sempre como uma evolução positiva porque quanto maiores forem os números maiores também são a capacidade maior será a capacidade de mobilização de outros atores em todo o processo em todo o sistema de acolhimento e isso parece-me essencial há uma maior capacitação eu vejo também, enfim, esta minha experiência enfim já de 15 anos, que há mais pessoas interessadas em trabalhar com esta população, há mais pessoas informadas, atentas, vigilantes e isso é muitíssimo importante também para as pessoas refugiadas e, obviamente, como portuguesa, deixa-me também com muito orgulho perceber o caminho que está a ser feito, claro que há muito mais para se fazer e estamos aqui no CPR disponíveis justamente para trilhar
0: esse caminho em conjunto. Qual, qual o grau de probabilidade de uma recusa ao pedido de asilo em é média? Ou seja, haverá muitos candidatos falhados ao estatuto é... de refugiados que se veem forçados a transformar-se em imigrantes?
1: Sim, depende muito também do percurso das pessoas, da situação das pessoas, as taxas também têm muito a ver com o perfil de, de, das pessoas que pedem proteção ao Estado português, que muitas vezes também não se enquadram naquilo que são os instrumentos jurídicos nacionais e internacionais de defesa e proteção dos direitos dos refugiados. Mas lá está, temos sempre que pensar que são pessoas e, 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 e cada um destes pedidos representa uma história de uma vida e, e, portanto, perceber se a pessoa deixou o seu país de forma voluntária ou de forma forçada e se depois cabe as autoridades nacionais analisarem o pedido um, e apoiarem de acordo com a sua, o seu estatuto e a sua situação jurídica.
0: Vamos à música, vamos ouvir a sua primeira paixão musical, a Maira Andrade, uma voz nova. Acha que é uma luz que nos imita o futuro?
1: É, Maira Andrade, para mim, foi também um um reencontro com a África. Eu, a primeira vez que eu ouvi foi com o seu álbum Navega, ainda já também há muitos, muitos anos atrás. Eu tinha perdido o hábito de ouvir música de África e foi com ela que realmente era este um, reencontro com com estas raízes que estavam um pouco distantes na altura e agora mais recentemente com o álbum Manga que, que acho que é absolutamente extraordinária a forma como ela um, reinventa uh, muitas das sonoridades que também são as sonoridades da minha infância com outros músicos de Cabo Verde e, e por isso esta é a minha primeira sugestão.
2: The night.
0: Excelente, Maira Andrade, com afeto. Há uma cooperação entre o Conselho Português para os Refugiados e o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados e também a União Europeia? E se há, o que é, em que é que isso se traduz? Mais dinheiro? Mais apoio?
1: Ah, e confiança também. É muito importante no trabalho humanitário haver uma grande confiança entre ah, as, as, as instituições. Uh, e, e é isso que também, essencialmente, se traduz uh, nestas parcerias. O CPR tem um, um acordo com o Acnur desde 1993, na história da organização, que este ano faz 30 anos, uh, o Acnur representa, no fundo, a primeira grande instituição uh, internacional a reconhecer a atividade deste Conselho, em 93 eram poucas as pessoas que trabalham no, no CPR, era a sua fundadora e primeira Presidenta uh, Teresa Tito Moraes que juntamente com um pequeno grupo jurídico uh, trabalhava e a primeira ação do CPR foi justamente no âmbito jurídico. Repare que Portugal, em 1993, ao nível do apoio a refugiados era, era, era praticamente inexistente, era esporádico, eram várias organizações a trabalhar, mas também os números não se justificavam uma presença ou uma organização enfim, mais, mais robusta, também esse foi o caminho uh, do, do, do CPR. E mais recentemente também, com, uh, agora também com a nova um, uh, Presidente do CPR, há, há, há mais projetos a nível um, uh, europeus e projetos financiados diretamente pela União, pela União Europeia, o que também significa que há uma grande confiança destas instituições no trabalho da da, da organização e, portanto, representa, como disse, acima de tudo, uh, o reconhecimento uh, de uma ONG que começou com tão poucas pessoas há, há 30 anos atrás, para uma grande organização que um, já conta com uh, cerca de 80, 80 trabalhadores e, portanto, isso mostra que realmente não só o problema dos refugiados tem-se intensificando ao longo, ao longo dos anos, isso obviamente deixa-nos com muita, muita preocupação, mas também ao nível daquilo que é o financiamento para estes, os projetos que a organização vai desenvolvendo, também é, é, é indicador daquilo, do grande trabalho que ainda temos pela frente e todos os dias. Os centros de acolhimento uh, temos, não é? Onde eu trabalho é, é um deles, uh, a organização já conta com uh, o Centro de Acolhimento para, de, para Refugiados da Bobadela, o primeiro, eu diria, o histórico uh, centro para apoio a requerentes de proteção internacional, também a Casa de Acolhimento para as crianças refugiadas, e mais recentemente foi também possível no âmbito justamente destas parcerias uh, europeias, uh, um, uh, no fundo está a ser, a ser um, implementado, está a ser uh, idealizado um próximo centro de acolhimento. Isto mostra que há realmente uma grande confiança uh, no trabalho da visão, no naquilo que é um, a orientação e aquilo que move a direção deste Conselho Português para os Refugiados e sobretudo aquilo que é o esforço diário de, de uma equipa tão grande e tão diversa.
0: Por exemplo, em 2012 o Conselho Português para os Refugiados parece ter passado por uma crise financeira grave e teve que lançar uma campanha de angariação de donativos e bens de primeira necessidade. Porquê? Falharam os habituais?
1: Houve um aumento muito significativo e súbito de requerentes de proteção internacional. 2012 é, eu diria, uma das, daquelas datas históricas também, naquilo que, na forma como moldou o sistema de acolhimento de requerentes de proteção internacional e refugiados em Portugal. Nós passámos de números relativamente pequenos é para uh, números mais expressivos que, de alguma forma, impactaram todo o sistema. Foi necessário um, a, a apelar a outras organizações e, sobretudo, a organizações ligadas à, à estrutura do, do Estado para terem um papel mais ativo, nomeadamente né? a Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia e outras instituições no acolhimento de refugiados. Até 2011 era, sobretudo, como disse no início, o CPR um, responsável por, enfim, quase tudo o que era a vida de um requerente e posteriormente refugiado em Portugal, mas era necessário haver o um maior envolvimento de outras organizações. Há ali um momento de, de ruptura que é um momento de construção, não é? Portanto, daí que por um lado tenha sido um ano difícil uh, ao nível uh, também de uh, um, um aumento súbito de, de pedidos de proteção que impacta, de alguma forma impacta o sistema de acolhimento, mas é também um ano de mudança e um ano de construção, na medida em que é assinado um protocolo muitíssimo importante, um protocolo a seis partes, onde de alguma forma vai definir o papel e a intervenção de outras organizações, nomeadamente organizações do Estado como a Segurança Social, no acolhimento e isso é muitíssimo importante. Também para aquilo que é, que tem sido os últimos anos de apoio a esta população.
0: Ok, falemos um pouco do cenário internacional. A questão dos refugiados passou a ser, maiormente com a guerra na Síria, um assunto de encarniçamento mediático e relevância eleitoral na Europa, com vozes políticas contra e a favor. Como é que uma questão de direitos humanos numa Europa dita humanista se vê reduzida à frieza de cálculos eleitorais? pode falar-se num recuo cultural e civilizacional na Europa ou numa degradação da ideia de política.
1: Aquilo que eu há, há, há realmente estes últimos anos têm sido muito muito ricos naquilo que é a percepção do, do que as pessoas têm relativamente aos aos estrangeiros uma percepção muito enviesada que muitas vezes resulta de uma má comunicação, de uma má interpretação daquilo que são uh, os dados. Repare, em Europa, ou Portugal já falámos, mas em Europa, tem, tem, tem sentido um aumento, enfim, desde 2015, a crise do Mediterrâneo, no número de pedidos de proteção internacional, mas estamos sempre a falar de uma parte muito, muito pequena daquilo que, por exemplo, os países africanos, com uma muito maior solidariedade, uh, têm... Uh, no fundo, respondido, ou, ou seja, continuam a ser os países mais pobres, com mais dificuldades, os mais solidários para com os refugiados. 86%, mais ou menos, de, de todos os as pessoas forçadas a deslocar-se, contam com o apoio dos países limítrofes, os países à volta um, uh, dos seus países de origem. São eles que, sim, têm a maior responsabilidade, no acolhimento de uh, refugiados. Mas ainda assim, a forma como algumas imagens são transmitidas de chegadas maciças à Europa faz com que esses sentimentos anti-refugiado, anti-imigração, se, uh, se tornem mais uh, um, uh, salientes uh, nas pessoas, porque resulta justamente de uma má uh, compreensão dos números, dos dados e um aproveitamento político, naturalmente, é isso que é o populismo, relativamente à situação destas pessoas, os números, mais uma vez, não refletem a realidade daquilo que, é, que são as necessidades dos, uh, dos refugiados a nível global e a Europa tem um papel determinante também na forma como os recebe e na forma como se posiciona no mundo relativamente a esse acolhimento. Não houve, eu diria, nós na altura falámos muito, o CPR, sobre, sobre a situação do Mediterrâneo, não há uma crise de números, há uma crise de acolhimento, não é? Portanto, subitamente era necessário responder rapidamente àquele, àquele fluxo de pessoas e a verdade é que a sociedade civil respondeu mais depressa uh, do que, um, na altura, os vários Estados, justamente porque estão pressionados por estes por estes grupos que, apesar de pequenos, são muito um, uh, 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 sonoros, não é? E, um, e, portanto, foi a sociedade civil e Portugal, nessa matéria também, com a criação da plataforma de apoio aos refugiados, foi absolutamente decisivo na forma de, como disse presente a uma questão tão tão urgente que era o acolhimento dos refugiados sírios. E, portanto, muitas vezes ficamos reféns desse, dessa, dessa má compreensão e má percepção daquilo que é a realidade do acolhimento, mas lá está, estamos cá nós e muitas outras organizações para dar conta da realidade. E a realidade não é, muitas vezes, como aquela que aparece em alguns... Uh, meios de, de comunicação. As redes sociais, enfim, têm, uh, se por um lado ajudam-nos a comunicar o trabalho das organizações, também uh, são um, um, mecanismos utilizados por estas forças mais populistas que, no fundo, enganam as pessoas uh, e não as ajudam a refletir um, sobre, sobre a realidade dos refugiados. Que é um bocado, se pensarmos, é, é um bocado aqui, e a psicologia ajuda muito também. Uh, nesta da psicologia social, obviamente, nesta, nesta, nesta matéria, porque realmente uh, percebemos como é que o medo, não é? o medo que as pessoas têm daquilo que não conhecem, pode, pode, pode influenciar uh, tanto políticas relativamente a, aos estrangeiros, não é? Isso, isso realmente é também uma área que me interessa bastante, perceber como é que, como é que estas manifestações um, comportamentais das pessoas relativamente um, a, aos imigrantes e aos estrangeiros.
0: Ok, estamos a sua segunda paixão musical, Selma Wamus, um grito que vem das suas origens. É esse o propósito da escolha?
1: É, é, absolutamente. É, é um regresso às, às, às raízes, que são também as, as raízes de Selma Ouamouf, ao, aos sons da África e, e aos sons de Moçambique.
3: Eu vou fazer um ano,
0: Intensa Selma Uamuz, mais uma vez aqui no programa com Moçambique. Estamos a conversar com Mónica Freixo, diretora do Centro Português para os Refugiados. No relatório de 2018 do Conselho Português para os Refugiados, ficas a saber que entre as nacionalidades que mais procuraram nesse ano o asilo em Portugal, surgiu em destaque a nacionalidade angolana. Porquê? Angola não é uma democracia pacificada, uma situação humanitária estável,
1: tem, sobretudo, a ver aqui com alguns um, movimentos um, de, 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 de migrantes angolanos dentro da Europa. Não vou fazer uma análise mais profunda sobre, sobre essa situação, até porque não acompanhei diretamente nenhuma destas situações. Como disse, eu, eu, eu sou diretora do Centro de Acolhimento uh, para Refugiados uh, do CPR, que se dedica ao acolhimento de... Refugiados que vêm nos programas do Acnur, que são sobretudo nacionais da Síria, do Iraque, Somália. Um, Sudão, Sudão do Sul, portanto pessoas que, que estão numa situação de, um, de refúgio há muitos muitos anos, que saíram dos seus países de origem, que estão em trânsito noutros países e portanto a minha realidade não é tanto a realidade dos expedidos espontâneos digamos assim, aquelas pessoas que espontaneamente ao, ao, ao entrarem em fronteiras do território nacional pedem... Pedem asilo, portanto, não, não sei dizer em concreto a situação das famílias angolanas que, que o fizeram nesse, nesse ano, porque justamente a minha área de intervenção é outra, mas lá está, as pessoas estão em movimento e, e se estão em movimento é porque desejam enfim, um, um outro futuro para si e para as suas famílias e é um direito que todas têm.
0: O Conselho Português para os Refugiados já recebeu algum pedido de asilo? de moçambicanos de Cabo Delgado, ou a situação não se justifica ainda?
1: Um, o que acontece neste momento um, em Cabo Delgado é sobretudo uma deslocação interna, não é? Portanto... Estamos perante uma situação de uh, mais de um milhão de deslocados internos que saíram de uma região, e que permane mas que permanecem ainda nas fronteiras do seu país, portanto, uh, não não se enquadram então na definição do de estatuto de refugiado, porque não ultrapassaram uma fronteira internacional e não pediram asilo num outro país que não o seu país de origem, mas ainda assim é uma população que o Acnur tem uma presença muito forte em, em Pemba, um, uh, e, e tem uma equipa dedicada justamente ao apoio a estes deslocados um, e, e, e portanto por essa por essa razão é uma situação muito preocupante a nível global também desta agência das Nações Unidas porque justamente um, no, num curto espaço de tempo há, há um conjunto muito alargado de pessoas com necessidades de, de proteção e preocupa-me, obviamente, também preocupa enquanto uh, moçambicana uh, a situação destas destas famílias e o que é que o futuro uh, um, as reserva, não é? Portanto, é uma situação que, obviamente, temos que acompanhar e temos que acompanhar com, com a maior atenção.
0: A propósito do de Cabo Delgado, acha que a crescente disseminação do jihadismo armado em África, fará desse continente nos próximos tempos um dos principais focos de refugiados no mundo? tem esse cenário um potencial fluxo de refugiados africanos a somar a já existente imigração descontrolada?
1: O terrorismo é, é uma, um, 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 um problema que que, que realmente força milhares e milhares e milhares de pessoas a deslocar-se. Não há dúvida que um, estas violações sistemáticas dos direitos humanos que acontecem por força destas, um, destes atos terroristas um, movimentam pessoas e, 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 por essa razão, uh, uh, estes pequenos focos que nós vemos em, em muitos países africanos é, é, muitíssimo, é muitíssimo preocupante. Um, e, portanto, cabe... Eu diria que tem que haver uma frente muito mais global relativamente a este, a este assunto, designadamente o trabalho, a educação, a, a formação dos jovens, mais informação aos jovens relativamente àquilo que é um, este, este, o jihadismo e, e todas estas, estas uh, iniciativas que nós estamos a ver, que obviamente são muitíssimo uh, preocupantes.
0: Escutemos então a terceira paixão musical, os Kassaf, um clássico intemporal, presumo que saiba dançá-los.
1: <risos> o Zouk, uh, os meus pais e os meus tios eram grandes, grandes fãs uh, desta música uh, durante a minha infância. Portanto, Kassaf era sempre uma, apesar de não serem não ser africanos, não é? Mas é sempre... Ali, um, um, um estilo de música muito alegre e que, e que realmente me faz lembrar também a infância e, e a família.
0: os inesquecíveis e soberbos, que escassa é com olé antes de terminarmos peço-lhe até cinco sugestões em jeito de paixões que podem ser sobre o que quiser tem que ser breve
1: sim sim muito muito breve oh, são dois livros que estão aqui na minha na minha na, na minha lista de livros para para comprar é, são muito muito recentes desde logo a biografia do, do engenheiro António Guterres que é do Pedro Latueira e do Filipe Domingos o mundo não tem de ser assim é muito recente e tenho muitíssima curiosidade de saber o que é que enfim, conhecer um bocadinho mais da história deste grande grande humanitário que é o engenheiro António Guterres outro livro de uma franco-marroquina que saiu também muito recentemente Leila Slimani O País dos Outros que fala um bocadinho quando li o prefácio eu achei que tinha muito a ver também com, a, com o percurso da minha família e de muitas outras uh, famílias onde um, uh, que são, enfim, uh, que sobreviveram ao colonialismo e aquilo que foi o colonialismo, e esta é também uh, uma forma de desta escritora também recordar a sua avó. Um, francesa e, e, que, e, que, e que viveu em Marrocos e, portanto, achei que tinha tudo a ver com a, com a minha família. Depois, um restaurante, se, quem gosta de Moamba, em Lisboa, na Rua de Val Santo António, Tia Amélia, das melhores Moambas de Lisboa, um, e depois tinha aqui um, um, um sítio que está aqui também na minha bucket list de sítios para ir em, em, em Portugal que é o polo museológico de Vilar Formoso, fronteira da paz, o um memorial aos refugiados e ao consular estilos de Sousa Mendes. Portugal, isto tudo para dizer que a nossa história, um, Portugal tem tido um papel muitíssimo importante também naquilo que é a circulação de pessoas com necessidades de proteção, que vem desde, enfim, os refugiados da Segunda Guerra Mundial, Lisboa. Toda a gente se lembra do filme Casa Blanca e da importância de passarem por Lisboa como um caminho para enfim, um novo futuro no um outro continente, neste caso o continente americano. E também muitos refugiados passaram e sofreram nesta fronteira e, portanto, tenho muita curiosidade de ver este, este memorial que ainda não tive oportunidade e que, e que seguramente não vai, não vai desiludir.
0: E para terminarmos, ficamos com a sua última paixão musical, Dino de Santiago, estaremos em presença de uma verdadeira Nova Lisboa, como sugere o tema, acha que sim?
1: Sim, acho que sim, acho que o Dino de Santiago tem sido um embaixador dessa Nova Lisboa. Eu, te, eu tive a sorte, nós aqui no CPR tivemos a sorte de, de contar com, com o apoio do Dino por diversas vezes, em ocasiões muito importantes da nossa organização que são os dias mundiais do refugiado, a cada dia 20 contámos com a presença do Dino num espetáculo já por três vezes e, portanto, ele é também, se não sabiam, ficam a saber, um grande am, 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 a, 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 embaixador daquilo que são os direitos dos refugiados, sempre que ele vinha tinha uma enorme simpatia pela causa dos, dos refugiados, e isso também enche-nos o coração, ver um, a, a, sua, a sua solidariedade com estas pessoas tão, tão vulneráveis. É, 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 é ele que, que transportou também muitos destes refugiados é, que estavam cá em Portugal há muito pouco tempo para esta nova Lisboa, e com eles também construir esta nova Lisboa.
0: Mónica Freixão, muito obrigado por ter sido convidada do Peixões Privada.
4: a tua cidade a chamar por ti entra na zona yeah, yeah. não digas que tens de sair para acontecer eu já não vou te nem tentar yeah. se a cidade quer deixa Shattah Rasha yeah, Quer saber? A lista todo tudo dreto, mas não tô nessa: de vender a soldado ou amor a peça. Eu já não vou nem entender. Yeah. Se o batuco vai, deixa andar. Eu já não vou nem entender. Yeah. Mesmo sem saber, deixa tá rachar.